1: Slows. Full terms at mintmobilecom
2: بزرگترین پاداش و عالیترین هدیه‌ای که گرفتم نشان طلا و نقره نبود. قلب انسان بیشتر از هزار مدال طلا ارزش داره و من میدونم که هزاران هزار نفر از مردم حق شناسی میهنم تو قلب مهربون خودشون جای کوچکی هم برای من ذخیره کردن. شماری پادکست دوچار نگاهی میکنیم به زندگی غلامرزا تختی همینطور که میدونید دوچار به سراغ شخصیت هایی میره که دوچار یه وضعیت غیرعادی شدن. وضعیتی که میتونه تراژیک متحورانه یا حتی عاشقانه باشه امروز درباره مردی حرف میزنیم که شیفتی رمان بینوایان و شخصیت هیتلر بود بعد از ازدواج دلبستهٔ کاما و سارت و روشنفکران ادبی دنیا شد گلهای روز حیات رو میچید و می آورد تو خیابون پهلوی به دوستی که گلفروشی به نام گلفروشی رز داشت میفروخت وقتی یه خانوم غریبه تو چشماش نگاه می کرد از شرم و نگاه سرخ سرخ میشد دلبستهٔ حزب زحمتکشان و حزب سوسیالیسم و مصدق بود زندگیش بعد کودتا و تبعید مصدق شکل دیگهای از تنهایی به خودش گرفت در روزی که مراسم به پردن فروغ فرخزاد شاعر نوگرا بود ازدواج کرد خیلی از مهموناش از مراسم ختم فروغ به عروسیش اومدن بیشترین آهنگی که توی خلوت و تنهایی دوستاش مدام گوش بده آهنگ لالایی ویگن بود
3: بباره اینم اینم ای زمین خشک را سُرودہ زندگی
2: سر سرود فرد در اردوی تیم ملی بود که وقت استراحت ترجیح میداد شطرنج بازی کنه و ذهنش رو گرم مهره ها نگه داره یا وقتی خیلی خوشحاله این خوشحالی رو خیلی ایرانی نشون بده. برای اینکه منظور این جمله رو راحت بگیرید باید داستان کوتاهی از زندگی تختی رو بگم. میگن تو المپیک سال 1964 وقتی در سالونی که موزیک غربی در حال پخش بوده و زن و مرد در حال رقصیدن و به اصطلاح همون قدیمه های فرنگ رفته در حال دانسین کردن بودند تختی که تو سالون بوده و سالون هم خیلی بزرگ و پر زرق و برق بوده به محمد نصیری که معروف بوده به هرکول ایران و چندتا کشتیگیر ایرانی که در سالن بودن و داشتن زیافت رو تماشا میکردن میگه محمد پاشو پاشو برخص فقط مثل اینا نرقص ایرانی برقص چی این رقص فرنگی محمد نسیری که میدونست تختی اهل شوخیه اما ماجرا رو نمیفهمید گفت رقص چه رقصی تختی گفت همون رقص خودمون بابارم محمد نصیری با خنده گفت آخه با این موسیقی که نمیشه اصلا جور در نمیاد. تختی کم نمیار و سطری رو که گوشه سالن بوده رو میاره و میذاره رو پاشو زربه بابا کرمی میگیره و محمد نصیری میشه محمد شوخ و شنگ تختی رو شروع میکنه به بله. تختی سیمای یه بکسور، پای یه کونور، دستای کارگر و فیگور یه قهرمان از میون داستانهای هماسی و باستانی رو داشت تختی رو انگار از دل سنگ تراشیده باشن و کشیده باشن بیرون. غلامرضا تختی کسی که در اوج شهرت با استادش حبیب بلور میره برای ملاقات با هوشنگ ابتهاج. به تقلید هوشنگ ابتهاج که مدام در حال سیگار کشیدن بوده ازش میخواد یه سیگار هم به اون بده تا مثل هوشنگ خان ابتهاج بشه و مثل روشن فکرها سیگار به گوشه لب بذاره تا خنده به لب شاعر بیاره. سیگاری از ابتحاج میگیره و میذار کنج لب و ناشیانه دود رو میده پایین. جالب این تصویر خیلی کوتاه مختصر توسط یه دوربین دستی ضبط شده و در فضای مجازی وجود داره که داخل کانال دوچار حتما میذاریمش. تختی وقتی تو خیابون رفت آمد میکرد مثل قهرمانهای سینما نوار فرانسوی یه کلا شاپو میذاشت و دستش رو میکرد تو بارونیشو و تو خیابونها قدم میزد. یکی از جاهایی که تختی همیشه میرفت گلفروشی روز نزدیک چهارراه تخت جمشید یعنی تالغانی الان بود این گل فروشی هنوز هم هست تختی گل های باغچه خونش رو میشید و دسته میکرد و می برد گل فروشی روز که فروش بره اما هر بار که گزارش به اونجا میافتاد مردم دور رو می گرفتن و باهاش گرم حرف زدن می شدن، که بیشتر عرفا هم درخواست کمک و چهار تختی برای زندگیشون بود تختی هم که میخواست مهربونی اونها رو جبران و روزشون رو خوب کنه بهشون یه شاخه گل میداد. اینجوری بود که از ده تا دسته گل یه دسته هم به گل فروشی نمیرسید. همون دم گل همه گل بیشتر مواقع تموم میشد. تختی با ماشین بنز سفید رنگی که قصی خریده بودش میرفت گل فروشی. میگم بچه مدرسی ها میومدن تکه میزدن به ماشین تختی و کنارش اگه دوربینی پیدا میشد ا و الفروش و جوش جوش می‌خورد از تختی میخواست که خودش رو از بچه ها و مردم پنهون کنه تا حداقل چند تا دستگل تازه تختی به مغازش برسه جهان پهلوان گوش نمیکرد و میگفت مردم برای دیدن من میان چرا باید خودم رو پنهان کنم تختی بیشتری شاعر بود شاعری روی تشک من محمد نازمی و همراه دوستانم بابک جلیلوند نویسنده متن و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این پادکست رو برای دوچاریها تهیه کردیم. رضا توی روز خاکستری در شهریور ماه 1309 در محلی خانی آباد متولد شد تختی تو زمانی چشم جهان باز کرد که پنج سال از برچیده شدن حکومت قاجاری گذشته و حکومت تازه تأسیس پهلوی شروع به کار کرده بود زمانی که همه چیز در حال عوض شدن و هویت یابی جدید تو ایران و بخصوص تهران و هاشیهای تهران شده بود اولین که از تهران کشیده شد تو همین سال تولد تختی بود اولین خیابون پایتخت که تو این دوره شکل گرفتن اینها بودند خیابون های باق جنت، باق انگوری، خیابون جناب وزیر، امیریه که همه رو الان به نام خیابون ولی اصر میشناسیم و لازم اضافه کنم خیابون ولی اصر قدیم یتیکه نبود و برای همین هر قسمت ازش یه اسم متفاوت داشت. خیابون دیگه هم امیریه، امام خمینی فعلی. باغ امام خمینی فعلی، جلو قبرستان مولوی فعلی، دروازه گمرک، مولوی فعلی و چند تا خیابون دیگه بودند که همه نشون از تغییر سری و شکل گرفتن طبقه متوسط شهری متمرکز داشته. تهرانی تو اون زمان کم کم دارن وارد یه هیاهوی مدرن و بی انتها میشن. تختی تو این جنب جوش ها بود که تو محلی خانی آباد به دنیا اومد. خانی آبادی که زمانی جزی از تهران نبود و در دوره ناصر شاه به تهران اضافه شد و تو همون دوره به یکی از دوازده دروازه مهم شهر تهران تبدیل شد. دروازی خانیاباد تو نوسازی و بزرگتر شدن شهر در رضا رزاشا تخریب و ناپدید شد. پدر تختی رجب خان دو تا پسر و دو تا دختر هم داشت و تختی پنجمین فرزند این خانواده بود. نام فامیل غلام از پدر بزرگ تختی میومد. پدر بزرگ غلام رزا قلی بود که فروشنده خاروبار و بنشن تو محلی خانیاباد بود. میگن تو دکونش همیشه روی یه تخت بلند میرشست و تکون نمیخورد که برای مردم کوچه و بازار شکل جالبی داشت. به همین دلیل مردم خانیاباد اسمش رو گذاشته بودن قلی تختی. همین باعث شد تو دوره پهلویی که قرار شد هر کسی شناسنامه داشته باشه نام خانوادگی رجب به تختی ثبت و موندگار بشه هاج قلی پدر پدربزرگ تختی زود از زندگی غلامرضا میره. هاج میرزا تصمیم داشت به سفر مکه بره که توسط راهزنها تو مسیر گرفتار و به قتل میرسه. این اتفاق اون زمان خیلی رایج بوده. راهزنها تو دوره های تاریخی به کاروان‌ها دستبرد می‌زدن و برای اینکه شناسایی نشن، کاروانیان رو به قتل میرسوندن یا اینکه اگر میدیدن یکی از اسرا مال و منال داره، اون رو نگه می‌داشتن و از خانوادش برای آزادیش پول درخواست می‌کردن. مولام تو محله خانیاباد در حال رشد شناخت جهانش بود تو اون محله یکی از فعالیت های روزمره دعوا و کتککاری بوده که اگه خیلی جوانمردانه قرار بود برگزار بشه میشد کشتی اما نه با قوانینی که تو سالون مرسوم بود بلکه با قوانین خیابونی یعنی ممکن بود هر کسی به شدت زخمی بشه و آسیب ببینه معروفه که غلامرضا تو محله کشتی میگرفت و مثل سکانس های فیلم های رزمی خیابونی وقتی حریف رو به زمین میزد و هم محلیاش خوشحالی میکردن یکی از دوستهای حریف شکست خورده از روی دیوار و ساختمون های کم ارتفاع اطراف به سمت غلامرضا سنگ پرونی میکرده تا بتونه طعم شکست رو اینجوری جبران کنه این رئالیسم خشن دوران نوجوانی غلامرضا بود که از اون مردی با روحیه متفاوت ساخت تو اوج پیروزی ممکن بود کسی برای آسیب زدن بهش یه گوشهی پنهون شده باشه. این واقعیت تا پایان زندگی حتی تو دوره اوج تختی همراهش بود. خانواده تختی وضع مالی متوسطی داشتن. وضعیتشون برعکس تصاویر منعکس شده تو سینما و رسانه‌ها که تختی رو با لباس های پاره و مندرس نشون میده بوده. تختی از خانواده و از مالکان خانی آباد بودن، اما روزگار و شرایط اجتماعی همه این بازی ها رو به هم زد و این متوسط بودن رو هم ازشون گرفت. خونه رجب خان تو رهن بود و هرقدر تلاش میکرد که از پس بدهی ها بربیاد نمیتونست این بدهی رو صاف و خودش رو خلاص کنه. تا اینکه مثل همه کلیشه های بدهکاران در خونش اومدن و همه اسباب و اساسیه رو تو کوچه ریختن. این تحقیر کردن اجتماعی شخص بدهکار همیشه بوده و هنوز هم هست. که خانوادگی تختی هم دوچار این پدیده بد اجتماعی شدن. زمان این ماجرا غلامرضا 7 ساله و طبق نقل بعضی از منابع نه ساله بوده. وقتی از مدرسه به خونه اومد با این صحنه روبرو شد. صحنه وسایل رو هم تلمبار شده خونشون توی کوچه و اون هم جلوی هم یاش. معادل همین صحنه رو ما توی پادکست دکتر حسابی داشتیم که وقتی دکتر حسابی کوچیک میره مدرسه میبینه مدرسه رو از دست داده. و در اینجا تختی خونه رو از دست داده. انگار نسلی بوده که یه آموزش رو از دست می یا یه آسایش خونه رو و گاهی هم هر دو رو. خانوادی غلام نزدیک دو روز با اسباب و اساسی رو هم سوار شده توی کوچه زندگی کردند. یه وضعیت کاملا اصفوار توهی از هر معنای زندگی که برای غلام اون سن و سال خیلی سخت و دردناک بوده. این واقعه همیشه تو روحیه تختی زخمش رو بر جا گذاشت تا اینکه روز سوم به خونه یکی از همسایه‌ها میرن و دو تا اتاق اجاره میکنن این شاید خبری خوش باشه برای دوباره زیر یه سقف زندگی کردن اما برای غلامرضای 7 ساله این یعنی برای امرار معاش خانواده باید کار کنه تا دوباره سختی که مهیا شده از بین نره اول تو دکون نونوایی مشغول به کار میشه دکون نونوای شیخ خبیب الله روبروی کوچه مسجد قندی که برای یه بچه به اون سن کار سخت و ملالاوری بوده. کار چونهگیری خمیر رو به تخته کودک میدن. چونهگیری هم تعریف سادش برای دوستانی که نمیدونن یا شاید ندیدن میشه همون اندازه‌گیری درست و وزنکشی خمیر که در حال حاضر بیشتر با دستگاه انجام میشه تا دستی. غلامرضا بعد از یه مدت سر خانیاباد تو دکونه نجاری ابراهیم نامی شاگردی میکنه. وقتی هم یکم بزرگتر شد به مسجد سلیمان رفت و به عنوان کارگر روزمزد نفت مشغول کار شد و آخر سر هم به استخدام راه آهن در اومد. این مسیر کاری تختیه تا رسیدن به قهرمانی کشتی که در ادامه جزیات بیشتری رو براتون میگم غلامرضا ما علاقه زیادی به درس خوندن داشت و یکی از آرزوهای همیشگی و حسرتهای زندگیش این بود که مهندس یا دکتر بشه تا بتونه یه شغل آبرومند داشته باشه تا هم بتونه زندگی خانوادش رو تعمین کنه و هم به رویای خدمت به مردم جامعه عمل بپوشونه. درس خوندن تختی مثل یه بچه معمولی پیش نرفت. به خاطر شرایط زندگی و بیپولی و کار کردن از سن خیلی پایین تو هفت سالگی به دبستان منوچهری رفت که الان به نام تختی تغییر نام پیدا کرده. مدرسه ای که تو خانی بود و هنوزم هست. بولامرزا چون مجبور بود کار کنه نتونست تا کلاس پنجم بالاتر بره و بعدها تو امتحان متفرقه شرکت کرد و مدرک ششم ابتدایی رو گرفت. بعد هم درس رو ادامه داد و تا سیکل یا همون نهم دبیرستان درس خوند و اینطوری دوره درس خوندنش تموم شد. خودش در باری تحصیل کردنش میگه تنها خاطره که از دوران تحصیل به یاد دارم این است که هیچ وقت شاگرد اول نشدم، اما زندگی در میان مردم و برای مردم درسهایی به من آموخت که فکر میکنم هرگز نمیتوانستم در بهترین دانشگاه ها کسب کنم. جالبه که همین حرف رو استاد بیزایی هم در مورد تئاتر میزنه که دانشگاه تئاتر هنر همین کوچه و خیابون هاست نه مراکز دانشگاهی. اما تو سالهای کشمکش مالی خانواده غلام رزا ضربه دیگهی به اونها وارد شد. محل کار رجب خان پدر تختی که یخچال طبیعی بود و از همین راه درست کردن یخچال طبیعی و فروش یخ امرار معاش میکرد قرار شد برای نوسازی و توسعه شهر تبدیل به انبار راه هم بشه. پدر غلامرزا مجبور بود آخرین سرمایه زندگیش رو واگذار کنه و با گرفتن قیمت ناچیزی دل از اون کار چندین ساله بکنه. رجب خان که قبل از این اتفاق برای خودش یلی بود و قد و قامتی داشت و به قول مردم محلی خانیاباد قطعات یخ صد و بیس رو جابجا میکرد دوچار زعف جسمی و روحی شد و تا اواخر عمر تقریبا مشاعرش رو از دست داد با قد خمیده از کوچه های باریک خانیاباد میگذشت و دیگه یادش رفته بود کی هست و چی بوده تا اینکه یه روز سرد پاییزی تو همون محله از دنیا میره میگن تو مراسم ختم پدر تختی، وقتی مهمونهای سیاسی و تحصیل کرده برای گفتن تسلیت پیش تختی می تختی فقط یه چیزی رو ازشون سوال میکرده حالا حال آقای مصدق خوبه؟ غلام از بچگی به ورزش علاقه داشت، اما هیچ وقت فکرش هم به قهرمانی و ورزش هرفهی نمی رفت. چون اون موقع رسم این نبود که رسانه‌ها و مطبوعات این خط و ربط‌ها رو برات ترسیم کنند یا تو خیابون‌ها پر بشه از تابلوهای رنگی باشگاه و مؤسسات ورزشی تو زمانه تختی از مجله و رسانه‌های تخصصی و تبلیغی ورزش هم خبری نبود بیشتر میشه گفت با یکم شانس و احتمالات و پیگیری‌های مداوم تو مسیری قرار می‌گرفتی که یه ورزشکار حرفه‌ای بشی الاممرضا تو محله بود که باید یا تن به خشونت میداد و درگیر کارهای خلاف می یا کارهای سنگین یدی می کرد و یا به سمت ورزش و سرگرمی های محدود اینچنینی میرفت که صد البته انتخابش همیشه ورزش و رشد تو این راه بود. الاممرزا تو 15 سالگی داشت تو خرابه های حسین آقا کوهی در ته گودال خانیابات زرازمایی میکرد و دنیای خودش رو به چالش می کشید. و همه تلاشش رو میکرد که اونجا رو تبدیل به زورخونه کنه. تو همین گودال بود که بچه های محل رو برای ورزش و زورازمایی تنبتن جمع میکرد. وقتی اونجا رو تبدیل به زورخونه کردن، بچه های محل اسمش رو گذاشتن زورخونه گودال هاچ ولم تو همین زورخونه بود که تمرین میکرد و بعد از یه مدت که احساس کرد از لحاظ بدنی آماده تر از قبل شده با بچهای محل به زورخونی پولاد که نزدیک محله و بازارچه شاپور بود میره و تمرین ورزش باستانی رو جدی تر میگیره و زمان تمرین هاش رو بیشتر میکنه اگه خوب دقت کنی تا اینجا تختی هیچ ذهنیتی نسبت به کشتی نداره و بیشتر کارش سمت سوی ورزش زورخونه ای داره این زرقونه پولاد هنوزم هست البته به شکلی که از درون و بیرون تخریب شده میگن مردم سری از کنار دیوارهاش رد میشن تا یه موقع آجرهای مونده از تاریخ پهلوانی ایران روی سرشون نریزه کنم جای مناسبی باشه که گلایه کنیم و بگیم که با اینکه که سال 97 شهرداری مبلغ نزدیک به 15 تا 20 میلیارد ریال برای تملک زورخونی پولاد و خونی تختی اختصاص داد و مناطق 11 و 12 مکلف شدن این دوتا ملک رو برای بازسازی و حفظ بنا برای علاقمندان ورزش و فرهنگ و تختی تملک کنن اما هیچ وقت این اتفاق نیفتاد و همه چی همون جور که بود موند واقعا جای فکر و تعمل داره که چرا تمایلی برای حفظ این بناها وجود نداره و چرا روی این بناها رو باید خاک و گرد فراموشی بپوشونه اما برگردیم به گود زرخونه پولاد. اون زمان آقای رزیزاده رئیس باشگاه پولاد بود و حبیب الله بلور و حاجفیلی هم کشتیگیرها رو تمرین میدادن. وقتی غلام وارد باشگاه شد، شاهد سینمایی ترین لحظه زندگی شد. بهتر بگم کل آیندهش رو تونست ببینه و اون آینده چی بود؟ کشتی. روز ورود تختی به باشگاه الله بلور و سختریان كشتیگیرای معروف و مشهور پایتخت مسابقه پرحیجانی رو داشتن انجام میدادند این دوتا کشتیگیر طوری تو هم گره خورده بودن که مسابقهشون شبیه کشتیهای استورهای و حماسی توی شاهنامه و کتابهای پهلوانی شده بود غلامرزا تو آستانی در واایستاده بود پشت تماشاچیها قرار گرفته بود و با حیرت داشت برای اولین بار یک کشتی حرفهای رو از نزدیک میدید همین تماشا کردن باعث شد کل زندگی تختی جور دیگه ای رقم بخوره و یک دل نه صد دل آشق کشتی و حبیب الله بلور بشه یه پرانتز دوچاری باز کنم درباره الله بلور اون یکی از چهره محبوب کشتی و استاد تختی و محمدعلی فردین بود که دیگه همه اشاق سینما فارسی به خوبی میشناسنش این حبیب الله بلور هم آدم عجیبی بود برای خودش کشتی ایران رو به یکی از سطوح عالی در جهان رسوند. هم خودش مدال میگیره و هم توسط شاگرداش مدال میاره برای ایران. بعد هم میره تو سینما و بازیگری رو تجربه میکنه. مثل محمد علی فردین که اون هم کشتیگیر قابلی بود اما کشتی رو رها میکنه و بازیگر میشه و حتی فیلمنامه نویسی و کارگردانی رو هم تجربه میکنه. موفقترین و پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران یعنی فیلم سلطان قلب ها رو فردین کارگردانی کرده و فیلم نامش رو هم اون نوشته. جالبه بدونین تو فیلم قصر زرین حبیب بلور نقش پدر فردین و ناصر ملک متعی رو بازی میکنه که از غذا کارگردان فیلم هم خود محمد علی فردین بود. از همه جالب تر که نزدیک بوده پای قلام تختی رو هم به سینما باز کنن که تختی خیلی از سینما و بازیگری خوشش نمی اومد و یه جور ریاکاری میدونست که با شهرت کشتی بره بازیگری کنه. چند نمونه از پیشنات هایی که به تختی شده به خصوص تو تبلیغات که منافع مادی خیلی خوبی هم داشته رو بهتون میگم تا بیشتر با روحیه تختی در این زمینه آشنا بشیم. مؤسسه تیغ ناسد از سختی خواست تا در ازای ۱ هزار تومان تو فیلمی برای مصرف تیغ ناسد بازی کنه اما تختی قبول نکرد لازمه بگم حقوق یه کارمن در اون زمان کمتر از هزار تومان بوده حقوق تختی بابت قهرمانی جهان در اون زمان هم هزار تومان یه مدت بعد شرکت فروش تیغ ریش تراش پرما از تختی خواست که در یه فیلم تبلیغاتی که فقط چهار دقیقه بود روبری دوربین حاضر بش و هزار تومان بگیره مرزا با اینکه تحت فشار مالی بود اما این پیشنهاد رو هم رد کرد تختی میگفت طرف میخواد مدل تبلیغاتیش بشیم و به عبارت دیگه حیثیت و آبروی خودمون رو پیش مردم برای پول به باد بدیم و در آخر یکی از تولید کننده های اصل بعد از المپیک 1964 به سراغ قلاممرضا اومد و پیشنهاد داد که فقط از یه عکس تختی روی شیشه های اصل برای تبلیغ استفاده کنه و یه مبلغ خوبی هم به تختی پرداخت کنه تختی به تولید کنندی اصل گفت میخای مردم رو فریب بدی که تختی با خوردن اصل قهرمان شد در حالی که قهرمان شدن من به خوردن اصل ارتباطی نداره من با خوردن اصل پهلوان نشدم خاک و خل خوردم و خوراکم نان و پنیر بود با سختی ها ساختم و تمرین کردم تا به جای رسیدم بنابراین با فریب دادن مردم مخالفم شاید خیلی نادر باشه که کسی انقدر در برابر پول گرفتن راحت و بی مقاومت کنه شاید غیر تختی کسی دیگه ای رو نداشته باشیم که اونقدر دور از هاشیه های مؤسسه و رسانه های تبلیغاتی باشه برگردیم به دنیای ورزش تختی مهدی برادر بزرگتر غلام که متوجه علاقه اون به کشتی شده بود اون رو به دست استاد حاجی فیلی سپرد و از اون خواهش کرد که غلام رو تمرین بده و آمادش کنه برای مسابقه دادن تختی خودش میگه آشنایی حقیقی من با ورزش و کشتی از باشگاه پولاد شروع شد پس از این گودها و زورخانه های فراوان دیدم پهلوانان نام‌آوری به چشم دیده بودم که در مسیر قدرت افتاده بودند. به باشگاه پولاد رفتم. آنجا از رزیخان صاحب باشگاه سمیمیت و صفای بسیار دیدم. رزی خان آدم بسیار خوبی بود. اگر کسی را نشان می کرد و میدید که استعداد کشتی دارد دست از سرش پر نمی داشت. پس از آن روز هر روز ساعت دو به بعد تا چندین ساعت کشتی می گرفتم. در سرما و گرما روی تشکی که از پنبه پر میکردند اما خاک و خاشاک آن بیشتر از پنبه بود تشکی که حتی حیوانات هم حاضر نمیشدند بر روی آن تمرین کنند از دوش آب گرم و حمام خبری نبود كشتیگران برای وزن کم کردن به خزینه میرفتند شاید شما هیچ باور نکنید اما این حقیقت محض است که من و امثال من مثل حیوان تمرین میکردیم این ادعای من را اهالی خیابان شاهبور یا وحدت اسلامی فعلی که همیشه در ساعت معینی مثلا دوی بعد از ظهر مشاهده می‌کردند تصدیق می‌کنند. بعد از یک سال تمرین کوچکتری موفقیتی به دست نیاوردم. علاوه بر اینکه گل نکردم حتی ضعیفتر هم شدم. در اینجا بود که من را مورد تمسخر قرار می‌دادند که به درد کشتی نمی‌خورم و بیشتر دارم خودم را شکنجه می‌دهم و بهتر است بروم پیکارم. این رفتارها من را از پا در آورده بود. هر روز با صورت خاک گرفته و کثیف با موتورسیکلت برادرم به خانه میرفتم. دیگر هیچ چیز وجود نداشت که من را آرام کند. همه با ترحمی من را نگاه کردند که خورد کننده بود. می گفتند این را ببین، با این هیکلش لخت میشه و تمرین می کنه. زیر همین فشار بودم و در باشگاه موفق نشدم. راهی خوزستان شدم. دلم نمیخواست دیگر روی تشک بروم. در آنجا یک سالی در شرکت نفت کار کردم، زندگی کردم، مبارزه کردم. همیشه ناسزاهای مردم در گوشم بود. اما با این همه دوری خودخواسته یک سال بیشتر دوام پیدا نکرد و نتوانستم این دوری را تحمل کنم. به تهران آمدم بعد هم محلی ها و هم باشگاهی ها دیدند آن پسر 70 کیلویی که رفته بود، حالا 8 کیلو چاق‌تر شده و برگشته. اما این چاقی دلیل آن نشده بود که در هر دقیقه ده مرتبه از کشتیگیران زمین نخورم. اما این یه سال دوری غلام براش خیلی هم مفید بود. حداقل تو کشتی تونست روی اعتماد به نفس ورزشیش کار کنه و مسیرش رو پیدا کنه. خودش در مورد بازگشتش به کشتی تا قهرمانی میگه تمرین های جدید و جدی را در سربازخانه شروع کردم. وقتی در سال 1328 در مسابقه بزرگ ورزشی شرکت کردم در همان دوره ضرب فنی شدم اما تمرین‌های جدی و سختی را در پیش گرفتم من راه خودم را می‌دیدم راهی بود روشن که در آن می‌شنیدم رضا تو کاری به این حرف‌ها نداشته باش راه خودت را بگیر و برو آینده مال توست آینده متعلق به کسانی است که بیشتر از همه رنج می‌کشند به هر حال غلامرضا سال 1329 به مقام قهرمانی وزن ششم یعنی وزن 79 کیلوگرم ایران رسید و از این تاریخ به بعد 15 سال تمام قهرمانی ایران بود مقامی که حفظش تو این مدت طولانی از عهده کسی بر نیومده بود غلام سال 1330 همزمان فعالیت های سیاسیش رو به طور رسمی با حزب زحمتکشان به سرپرستی خلیل ملکی شروع کرد و تو همین سال که میشه مقارن با 1951 میلادی برای شرکت تو اولین دوری مسابقات جام جهانی کشتی در شهر هلسینکی وارد کشور فنلاند شد. تو همین مسابقه ها حبیب الله بلور استاد و رفیق همیشگیش کمک مربی تختی تو مسابقات. تختی تو این مسابقات موفق به کسب مدال نقره شد. تو دنیای کشتی مخصوصا تو اون سالها کمتر کسی میتونست تو اولین حضور در های جهانی صاحب مدال بشه. تختی تو شرایطی روی شک کشتی گذاشت که بهترین عنوان ورزشی که داشت قهرمانی ایران بود. تختی یکی از استثناهای کشتی بود که مسیر ورودش به میادین ورزشی از کشوری تا جهانی رو یه شبه رفت. قلامرضا تو هلسینکی جوان ترین عزب تیم ملی کشتی ایران بود. قلامرضا با اختلاف کمی در برابر حیدر ظفر ترک شکست خورد و نایب قهرمان جهان شد.
4: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
0: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: تختی تو مسابقات قهرمانی تهران هم جز یک کشتی همه مسابقاتش رو با ضربه فنی پشت سر گذاشت. تنها کشتیگیری که با امتیاز به تختی باخت بوریس کلایوف از شوروی سابق بود. یکی از موندگارترین مسابقات غلام با پتکوف سیراکوف قهرمان نامدار بلغارستانی بود. دور نهایی بود و یکی از شگرت این ورزشکار بلغار یعنی سیراکوف بارانداز بود. یکی از فنون مهم کشتی که کسی اگه خوب اون فن رو بلد باشه خیلی سخت میشه باش مبارزه کرد. کشتی شروع شد و تختی بار زیر گرفت و سیراکوف رو خاک کرد و پای اون رو در سگک خودش گیر انداخت. سیراکوف روی سگک مقاومت کرد و کشتی سر پا اعلام شد. غلام رزا دوباره زیر گرفت و اون رو خاک کرد و باز هم پای اون رو در سگک خودش قرار داد و روش فشار آورد. دقیقه سوم کشتی بود. فشار سگک باعث ناراحتی شدید پای سیراکوف شد. اون با دستش اشاره کرد به پاش که داره آسیب جدی می‌بینه. تختی که متوجه این ماجرا شد سیراکوف را رها کرد. فریاد اعتراض تماشاچیها ها بلند شد که چرا این کار رو می اما سیراکوف که تحت تاثیر حرکت تختی قرار گرفت دست تختی رو به عنوان برنده خودش برد بالا و مسابقه به نفع تختی تمام شد. و ششمین دوری مسابقات قهرمانی جهان تو شهر یوکوهامای ژاپن برگزار می شود. جایی که تیم ایران بهترین درخشش همه عمر کشتی خودش رو داشت تجربه میکرد. تا اون زمان هیچ وقت کشتی ایران با قدرت جلوه نکرده بود و به صورت گروهی خوش ندرخشیده بود میدان یوکوهاما برای کشتی ما پر افتخارترین و شادی آفرینترین لحظه در طول تاریخ کشتی شد چرا که تیم ملی ایران با پنج مدال طلا یک نقره یک برونز و یک عنوان پنجم و پشت سر گذاشتن روس‌ها ترک‌ها ها و همه تیم‌های مدعی به قهرمانی جهان رسید تختی تو این دور از مسابقات در وزن 87 کیلوگرم شرکت کرد و سومین و آخرین مدال طلای خودش رو به دست آورد غلام تو سه دوره از بازی های هم شرکت کرد اما بهترین مقام رو تو المپیک 1956 ملبون که به سال خودمون 1335 میشه به دست آورد. تو این دوره برای اولین بار بود که کشتیگیرهای روسی و آمریکایی تو یکی از میادین مهم ورزشی پایین از یه ایرانی قرار میگرفتن. تختی زمان مسابقه یکی از چشمش به شدت ورم کرده بود و به سختی میتونست ببینه اما به مسابقه ادامه میده و پیروز میشه. وقتی به تصاویر آرشیوی اون موقع نگاه میکنی، صورت تختی با همه کشتی‌گیرا فرق میکنه. اول پادکست هم گفتم، تختی صورتی یه بکسور رو داشت. صورتی که انگار مدام مورد حمله و آسیب دست حریفان قرار گرفته و میخواد هر لحظه خرد بشه و بریزه روی توشک. اما اون با همون صورت و بدنی ورزیده، دستش به عنوان برنده میره بالا. یکی از دوستان تختی درباره مراسم استقبال از تختی بعد از این مسابقه میگه: همین دیروز بوده انگار. محلی خانیاباد رو آزیم بسته بودن. همه جا صحبت از دلاوری های جهان پهلوان بود. ریشتفیده های محل با دست گل سر گذر منتظر برگشتنش بودند. اون روز پسر خوب محلی خانیاباد بزرگترین افتخار ورزشی کشور رو برمغان آورده بود. بین جمعیت نقل و نبات و شیرینی پخش میکردند. بچه ها چراخ محتابی بالای گذر رو گردگیری میکردند. دخترها کنار پنجره نشسته بودند که یک بار هم شده صورت تختی رو ببینن انگار داره آرش از کوه دماوند میاد یا که یوسف از چاه اومده بیرون نزدیکی های غروب یه نفر خبر آورد که ماشین قهرمان رو از خیابون مولوی دیده که عبور کرده و داره نزدیک میشه غلامرضا بالاخره رسید و از ماشین پیاده شد انگار محله محلی دیگه بود کسی نه گرفتار بود نه مستاجر نه صاحب خونه صدای هلهلله کل محله رو به لرزه درآورده بود همه جا سیل اشک شوق و بوی اسفند و کندور بود مردم تختی رو روی دوششون به خونش بردن توی مسابقات ملبورن استرالیا تختی ستاری مسابقه ها شناخته شد و به همین مناسبت کشور دومینیکن از کشورهای آمریکای لاتین از چهره تختی تمری تهیه کرد و مدیر راه آهن ایران هم برای اینکه زمانی تختی کارمند اونجا بوده به خاطر نتایج درخشانش مراسمی با شکوه ترتیب داد وقتی مراسم تموم شد برای تشکر پاکتی به تختی دادند تختی وقتی از این مراسم بیرون اومد به یکی از دوستاش گفت میدونی آدرس یخچال صغیرها کجاست دوستش گفت بله نزدیک خیابون شهبازه یعنی همین خیابون هیفته شهریوری که الان میشناسیم تختی صبر نکرد و سری رفت به اون محل اونجا که رسید دید چندتا بچه در حال بازی هستند تختی از ماشین پیاده شد از اونها سراغ آدرس رو پرسید اسم کسی رو گفت و اونها هم نشون دادن که خونه کجاست. همراه تختی میگه ما به سمت یخچال طبیعی مخروبهای حرکت کردیم. بعد رفتیم درون یه گودال و اتاقی کاهگلی که کنارش زنی داشت لباسهای چرکش رو میشست. تختی اسم کسی رو برد. زن هم اون رو به اتاقی برد که داخل اتاق یه پلاس پهم بود و اون یه دسترخت خواب پوشیده قرار داشت و جوونی که مشکل پا داشت درونش خوابیده بود. تختی که ظاهرا اون رو میشناخت احوالش رو پرسید و جوانک گفت و از همینی که میبینید دوست تختی که راوی این قصه میگه تازه فهمیدم این مادر و فرزند کی هستن چند وقت پیش روزنامه های تهران جار و جنجال راه انداخته بودن که یه دختر پرورشگاهی و بیسرپرست میخواد با یه جوون که مشکل فرج پاداره ازدواج کنه رسانه ها کلی شلوغش کرده بودن و تبلیغات که انسان دوستی ها کجا رفته اما بعد از تبد ها به اولیه گویا رسانه ها دیگه سراغ اینها نرفته بودن. که ماجرا رو میدونست بعد از دلجویی از جوون پاکتی رو که مدیر را هم بهش داده بود به اینکه حتی بازش کنه زیر تشک اون جوون گذاشت. جوون هم بعدها گویا دکهای سرپا کرد و درآمدی به دست آورد و زندگی جدیدی شروع کرد. اما بعد از دریافت مدال طلای المپیک ملبورن خبرنگاری از تختی میپرسه با ارزشترین مدالی که تا گرفتی کدومه تختی جواب میده بزرگترین پاداش و عالیترین هدیه‌ای که گرفتم نشان طلا و نقره نبود قلبهیه انسان بیشتر از هزار مدال تلا ارزش داره و من میدونم که هزاران هزار نفر از مردم حق شناسی میهنم تو قلب مهربون خودشون جای کوچکی هم برای من ذخیره کردن وقتی بازی های المپیک سال 1964 یعنی 1342 شمسی تو توکیو ژاپن برگزار میشد، مردم چش به تختی که از سال 1340 با کشتی خداویسی کرده بود دوخته بودن. تختی چهار سال بیشتر نسبت به بقیه کشتیگیرها کشتی گرفت. به خاطر علاقه مردم نتونست از کشتی دور بمونه و دوباره شروع کرد به کشتی گرفتن. تختی که همیشه انتظار پیروزی و بار توقع مردم رو روی دوش خودش میدید با تمرینات سنگین سعی کرد خودش رو آماده کنه. اما در اردوی تمرینی هواشی های زیادی به وجود اومده بود که روحیه تختی رو تحت و شعا قرار داده بود. خیلی دیگه اون یک دستی در تیم ملی نبود و به خاطر فعالیت های سیاسی تختی همتیمیاش اون رو تحت فشار می‌ذاشتند. مثلا پس دادن زمین های گرگان به کشاورزها که به تختی به عنوان هدیه داده بودند باعث شده بود مردم توقع داشته باشند که مابقی کشتی‌گیرها هم همین کار را انجام بدن یا همین مصدقی بودن تختی باعث شده بود خیلی از همتیمیاش از این فعالیت‌ها خوششون نیاد. مخصوصاً اینکه بازوبند زوبند پهلوانی را از محمد رضا شاه گرفته بود اما داشت مخالف جریان‌های دربار عمل می‌کرد تختی چه زمانی که تو تهران بود و چه تو توکیو این هواشی دست از سرش بر داشت. تختی بعد از سه تا کشتی سخت وقتی به پایین توشک اومد، خبرنگار ازش میپرسه نظر شما رو برای فردا میخواستم بپرسم. تختی جواب میده: فردا حریفای بزرگی پیش رو دارم. ترک و روس و بلغار باقی موندن. چه میشه گفت؟ خبرنگار میگه این درست ولی میدانید در سراسر ایران مردم در انتظارند و مشتاق هستند تا صدای شما رو بشنوند. یک کلمه، یک جمله هم کافی است. آنها از شما پیروزی نمیخواهند. پیام شما را میخواهند. پیام قهرمان زندگی مردم را میخواهند. تختی در پاسخ جمله معروف رو میگه که بعدها خیلی تو مراسم و یادبودها ازش استفاده شد. من به مردم تعظیم میکنم. تختی تو این مسابقه به مقام چهارم دست پیدا کرد و بی مدال راهی ایران شد. تختی وقتی از هواپیما پیاده شد مردمی علاقه مند رو دید که هواپیما رو دوره کرده بودن و اون رو تشویق میکردن. اونها روی پلاکاردی نوشته بودن برای آنکه پهلوان نگرید همه بخندید. اینجا همون جایی که مصدق تو تبعید به سر میبره و نمیتونه به استقبال تختی بره و در یادداشتی داشتی که از احمدآباد مستوفی محل سکونتش برای تختی میفرسته ورود اون رو به ایران تبریک میگه متن نامه آقای مصدق اینه آقای تختی عزیز
4: مردم ایران هرگاه گامی برداشتند که میتوانسته منجر به آزادی و بهروزی آنها شود با دیواری از کشفهمی و خیانت و استبداد راهشان صد شده و حاصل بی مبارزات صادقانهشان تنها افسردگی عمومی و خزیدن در لاک بی تفاوتی و نسیان بودند این مردم پاک لایق بهترین شادی ها هستند و عموماً بدترین غصه ها نسیبشان می شود این تقدیر محتوم ملت شریفمان است تقدیر سیاهی که اراده ملی را سست و ناامیدی را بر کشورمان مسلط کرده مردم حالا تمام شکست های ملی و اجتماعیشان را پس از آن کودت های شوم با تعم شیرین پیروزی های شما جبران می کنند. امروز اگر در حصر خانگی نبودم به استقبال آمده و بر دست هایی که مردم افسرده ای ایران را شاد کردند بوسه می دکتر محمد مصدق
2: بعد از اون و در شهری ورماه 1341 زلزله وحشتناکی منطقه بوئین زهرا را در هم کبید. هزاران انسان بیگناه و بیپناه از پیر و جوان و زن و بچه زیر آوار مونده و مرده بودن. صد هزار نفری که جون به در برده بودن مال باخته و داغدار و مجروح خراب نشین شده بودن. عمق فاجه به قدری زیاد بود که کمک دولتی و حکومتی هم نمیتونست جوابگو باشه و تختی شاید و اولین کسانی بود که دست به کار شد. برای جلب توجه مردم و کمک گرفتن صبح زود سر چار پهلوی یعنی همین ولی اصر فعلی ایستاد و گفت میخواد برای زلزله زده ها کمک جمع کنه و به قول خود زورخونی ها برای مردم گرفتار گل ریزون کنه. میگن کلی آدم برای کمک جمع شد و با دیدن تختی از نزدیک بعضی ها کت از تندر می آوردن و بعضی ها تلا از دست میکشیدن بیرون و خلاصه هرکس هرچی داشت رو برای تختی می آورد. حاصل این گل ریزون شد دوتا کامیون کالا با مبلغی پول نقد که مستقیم به منطقه زلزله زده برده شد برسیم به دنیای عشق و سیاست تختی. از همون اوایل سال 44 گهگاهی شااطی شنیده میشد و بعضا تو نشریات زرد زرتم نوشته میشد که تختی میخواد ازدواج کنه و بعضی وقتها اسمهایی هم در میوم بود. اما تختی با لبخند به این شایعات جواب میداد که حالا کی به ی آدم یه آدم دانشگاه نرفته علاقاق زن میده. ولی واقعیتش این بود تو چند تا قدمیام که برداشته شده بود این جهان پهلوان بود که غیبش میزد. ماجرای عشق اول تختی رو بشنویم غلامرضا از دختر آقایی که تو منابع مورد مطالعه ما به اسمش اشاره نشده موسوم به عین خیلی خوشش اومده بود و قصد ازدواج با اون رو داشت خانواده دختر از دودمان اسیل، معروف و آبرومندی بودند یروز اس رفته بود از قنادی رفیق فابریکش روح جیره بندی یه قوطی خوشگل نون ای سفارش داده بود که بره خونه دختر اما براش پیغم پسخوم آورده بودن که نرو نرو که مادر دختره راضی نمیشه رفقا همه شاکی شده بودن که آخه مگه مردی مردتر و پناهدارتر از تختیام پیدا میشه تو این دنیا که آدم دخترش رو نصف دستش رگ گردنشون ورم کرده بود که چرا دختر رو نمیدن مادر دختره ما پیغام داده بود که ببخشید ها من دختر با آدم سیاسی نمیدم نمیدونیم کدوم شیر پاک نخوردهی سمپاتی تختی به جبهه ملی رو به گوش مادر رسونده بود علنا گفته بود دختر نمیدم آقا جان من به مرد اهل سیاست زن نمیدم حمال باشه ولی اهل سیاست نباشه که آخر و آقابت اینا حبس عبد و اعدامه دخترم بیوه میشه برمیگرده خونه پدر یا آب خوش از گلوش پایین نمیره غلام سرش رو انداخته بود پایین و از خیر دختره گذشته بود. چند وقت بعد دختره را دادن به آقای ته که کمپانی معروف دوچرخ فروشی داشت. غلام فقط گفته بود نوش جونش، گوارای وجودش. عشق اول که ناکام موند. اما بشنویم روایت دومین بار عاشق شدن تختی رو. داستان دختر صورت محتابی بلغاری رو البته هیچکس نفهمید جز مربیش. هیچ و هیچکس نفهمید که تو ایستگاه قطار صوفیه چی گذشت که چشم ق نم برداشت. حتی کیو مرزخانه بول ملوکی مربی تیم ملی کشتی ایرانم که تو اون چند روز دخترک رو زیر نظر داشت و میدید که دائم میاد روی سکوهای سالن کشتی میشینه و در بهر قاممرضا غرق میشه از شاگرد اهل وفاش نپرسیده بود که آخه بین شما دوتا چی گذشت تو اون ایستگاه قدیمی که صورت عین شاهطود کبوت شده بود. از هر کدوم از همسفرهای تختی هم سآل شد چیزی نگفتن فقط این جمله رو با آه و افسوس به زبون آوردن که غلامرضا از پیش دختر مثل لبو برگشت و یله داد روی صندلی واگونی که تلق تلوخ حرکت میکرد و اوقاتش رو غم رمانتیک پر کرد که رخصت نمیداد دیگه سر به سرش بذاریم صورت غلام به حدی گل انداخته بود که هیچ کس جرعت نکرد بگه آخه بین شما دوتا اون لحظه آخری چی گذشت که کشتی جفتتون به دریای غم نشست. همه فقط این تصویر لرزان از تختی و دخترک رو تو ایستگاهی که مثل آخرین ایستگاه در انتهای جهان بود به خاطر سپرده بودند که اون دوتا چند لحظه‌ای با هم هم صحبت شدند و غلام با احوالی دگرگون برگشته بود به ترن تو اون سفر که هدایت تیم ملی کشتی در دستان کیومرس خان ملوکی بود، تیم ایران برای شرکت در مسابقات چند جانبه شهر به شهر به مساف بلغارستانی رفته بود که اون روزها برای خودش تو دنیا صاحب سبک و عنواندار بود. از همون اولین مسابقه که تیم به تیم در شهرهای مهم بلغار مسابقه میدادند چشمشون به دخترک غمگینی برخورده بود که از اول مسابقه میومد اومد، می نشست سکو و فقط ظلم میزد به غلام رزا تختی. حتی تو آخرین مسابقه هم تو صوفیه مربی تیم، دخترک غمگین رو روی سکوها دیده بود که چشم از غلامرضا بر نمیداره. یه جوری مبهوتش بود که انگار غیر از اون موجودی روی کره زمین نیست. اون روزها بلغارستان یک کشور کمونیستی بود و سفر اهالی شهر به شهرهای دیگه این کشور تابع مقرراتی سخت بود که هر کسی به سادگی از پسش بر نمیومد. با اینکه مراقبین و ماموران امنیتی بلغارستان دور و اطراف تیم کشتی ایران رو زیر نظر داشتند، اما به هر شهری که برای مسابقه پا گذاشتن دخترک غمگین رو روی سکوها دیدن که ساکت و خاموش و غرق در بهت غریب خسته جان رو نگاه میکنه و پلک نمیزنه بالاخره روز آخر که رسیده بود همه دیده بودن که باز اون دخترک مقموم تو ایستگاه قطار صوفیه داره تختیر رو نگاه میکنه انگار که برای آخرین ودا با عزیزش اومده باشه غلامرضا اما نخ نمیداد اصلا شستش هم خبردار نبود که دخترک بلغاری در راه نگاه کردن به اون تبدیل به یه مجسمه مفرقی شده در آخرین لحظه ها که همه سوار واگن ها یه لحظه آقای ابوالملوکی تختی و صدا زده و تو گوشش پچ کرده بود که برو برای الودا غلامرضا گفته بود الودا با کی آقا مربی گفته بود اون دخترک رو میبینی که پشت ایسکایی ایستاده اون تمام این چند روزی که ما تو بلغارستان شهر به شهر میرفتیم و مسابقه میدادیم یه لحظه چشم از تو بر نداشته از روز اول پا به پات تو اومده تو همه سالن‌ها نشسته و با حسرت تمام کشتی تو رو دیده حقش نیست که باش خداوزی نکنی غلام رضا که همیشه حرف زدن از زنها صورتش رو مثل لبو می کرد و دست و پاش به لرزه میافتاد با تعجب تو چشمای اولین مربی زندگیش زل زده بود که خب من چکار کنم آقا؟ کیومرس خان گفته بود اقلا این دم آخری برو یه احوالپرسی پرسی و ازش بکن و برگرد گناه داره. غلام در حالی به دیدن دختره که پریشان خاطر رفته بود که انگار تو اون لحظه زمان متوقف شده بود. پچا دیده بودند که قلاممرضا با قدم آهسته و شرم شرقیش رفت پیش دخترک و اون دوتا چند کلامی هم زبان شدن. دیده بودن که در تمام این دقایق چشم های به زمین دخته شده بود و حتی شرم میکرد که صورتش رو بالا ببره. نمیدونیم این چند لحظه به قاعده چند سال گذشته بود. اما رضا در حالی که صورتش از خجالت مثل شاه‌توت شده بود برگشته بود پیش همتیمیاش و کسی جرأت نکرده بود بپرسه که داستان چیه داشت غلام چرا دست و پات به لرزه افتاده غلام رفته بود توی واگن نشسته بود و چشمهاش رو بسته بود تا ساعتها با کسی حرف نزده بود و هرگز به صرافت این نیفتاده بود تو گوش کسی بگه که اون دختره که شرم روی بلغاری چرا این همه روز سنجاخ شده بود به سینه سالونها و تا ایستگاه قطار اومده بود؟ و بالاخره تختی و شهلا. نمیدونم چرا به اینجا که رسیدم یاد کتاب داشعاکل صادق هدایت افتادم. پهلوونی که به خاطر عشق دشنه میخوره و میمیره. اولین دیدارشون توی مهمونی بود و همه چی خیلی سریع اتفاق افتاده بود. تختی شیفته دختری از طبقه ممتاز جامعه اون روز شده بود که حتما حرف و حدیث زیادی براش داشت. تختی اونطور که خودش نقل کرده با یه جعبه شیرینی با مارک قنادی سینا پر از ای رفته بود دانشگاه تهران برای خواستگاری چشم تو چشم. لازمه بگم که خانم شهلا توکلی دانشجوی علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران بود و تختی برای خواستگاری به دانشگاه تهران میره. این رو در شبیه که مراسم ازدواجشون تو باشگاه دانشگاه بود تعریف کرد. مراسم عروسی تختی ساده و با خانندگی ویگن برگزار شد. ویگنی که هم دوست تختی بود و هم تختی شیفته صداش. تختی کسی که حسرت این رو داشت که چرا به دانشگاه نرفته و مدام میگفت ما بی سوادها اما با همه وقت کمی که براش باقی میموند کتاب میخوند. دست کم چهار بار و هر بار بیشتر از ده تا کتاب خواسته بود و براش خریده بودند. تو آخرین روزهای زندگیش و دو روز مونده به مرگش جلد دوم زندگانی من عبدالله مصطفی عقب ماشینش بود و لای ورقهای کتاب علامتی برای اینکه بدونه تا کجاش را مطالعه کرده. اما وقتی سایه شهلا افتاد روی زندگی جهان پهلوان نوع کتابهاشم تغییر کرد. شعرهای سایه و کسرایی و حیدر رقابی رو که از قبل خونده بود. اما این بار گذرش افتاد به شعرهای شاملو و فروغ و صحراب سپهری. حتی قبل از اینکه کتاب‌های زیاد عروس به خونه تختی منتقل بشه شاغلام دوست تختی قفسهای ساخته بود و کتاب و مجلاتش رو تو اون چیده بود مجلات فقط ورزشی نبود از نوع نوشتههای صدرادین الهی خیلی خوشش میومد و قصه های سپیده رو هم گرفته و خونده بود وقتی با شهلا زندگی یکی شد کتاب‌های سارت و کامو هم از خونه آقای توکلی رسید و آروم نشست کنار بقیه کتابها از بین کتاب همسرش بچه های کوچک قرن روشفور رو به ترجمه آقای نجفی برداشت و توی شب خوند و بارها در بارش حرف زد. اون کتاب حسابی تحت تأثیرش قرار داده بود. زندگی زنوشوی داشت جان غمگین و یکم افسرده پهلوان رو که زیر فشارها بود شاداب میکرد. دوران ورزشش تموم شده بود ولی مثل بقیه قهرمان جهان خودش رو بازنشسته نمیدید. لازم اینجا بگم تختی تو این دوره ده کیلو به وزنش اضافه شده بود و مثل قبل ورزش نمی کرد و اجازه نداشت بره تو ورزشگاه بشینه و کشتی تماشا کنه. حضورش تو همه مسابقه ها به عنوان تماشاچی هم ممنوع شده بود. حکومت به دنبال تخریب چهره تختی و فراموش کردنش بود. تختی هم با دنبال نقطهای می گشت تا مردم رو گم نکنه. در انتظار تولد فرزند، گودهای گونش به علامت خوشبختی بیشتر شده بود و همسر و همراهش هم همون بود که میخواست و معنای تازه به زندگیش بخشیده بود. گرچه اونها تنها نبودند. هیچ وقت تنها نبودند. از صبح زود تلفن زنگ میزد و هیچ برنامه تنظیم شدنی نبود چون همیشه کسی بود که دردی داشت و تصورش این بود که به قوت جهان پهلوان همه درها براش باز میشه. تختی حتی اگه کاری از دستش بر نمی اومد باز به سراغ حل مشکل میرفت این سرنوشتش بود و شده بود شغلش از این مطب پزشک به اون بانک میرفت از دفتر این دوست صاحب صنعت به کارخونی اون یکی دیگه. اسم و اعتبارش رو وسیقه میذاشت و بعضی وقتها این کار دردسرهای بزرگی براش به وجود می آورد طوری که نزدیکترین بستگانش تو همون روزهای پایانی چنان بلایی سرش آوردن که بارها آرزوی مرگ کرد هنوز یه هفته از ازدواج تختی و شهلا توکلی نگذشته بود که مرگ دکتر مصدق اتفاق افتاد. درست زمانی که برای سفری به شهری توی جنوب میناب یا بهبهان برنامه ریزی شده بود. اما شهلا دانشجوی پر انرژی دانشگاه زودتر از بقیه فهمید که تختی نمیتونه به احمدآباد بره. به جوانهایی که آماده شده بودن با قافله مهندس حسیبی و اون همراه بشن سفارش کرد بمونن چون مسعود ماهتابانی قهرمان بسکتبال که افسر شهربانی بود خبرش کرده بود که جاده رو بستن احتمال میداد که حتی دستگیری تختی هم رخ بده اما کسی جرئت نداشت بهش بگه نرو شهلا بزرگتر و عاقلتر از یه دختر 21 ساله نشون میداد انگار دشوارترین کارها رو میتونست با لبخند جا بندازه وقتی خواهر بزرگ تختی تو هاشیه جشن اخت کنان عروس رو به اصرار و مکرر فاطمه صدا کرد که اسم اصلی و شناسنامه ایش بود، تختی برگشت تا اثر این اصرار رو تو چهره عروس ببینه. چهلا میخندید و این داماد بود که گفت البته ما از شهلا خانوم خواستگاری کردیم. مرگ دکتر مصدق و ممانعت از حضور تختی و بقیه یارانش و ممانعت از دفنش کنار شهدای سیه تیر سومین ضربی روحی در مدتی کوتاه به غلام تختی بود. اولینش رفتاری بود که دستگاه حکومت باش می کرد تا به مسابقات جهانی نرسه و تو انتخابها شکست بخوره که کار دیگه به جاهایی سخت رسیده بود. دومی هم روزی بود که اون را از خونش بردن به زندان قزل قلعه. سه ساعتی تنها اون رو تو اتاقه که نشونده بودن و بعد هم در فاصله هر نیم ساعت یکی اومده بود و پرخاشکنان اسمش رو پرسیده بود و وقتی پاسخ داده بود غلامرضا تختی بازجو گفته بود پس اون جهان پهلوان کیه و این گفتگو پنج شش بار تکرار شده بود تا غروب بدون اینکه اجازه بدن تا به دستشویی بره بعد هم رهاش کرده بودند تا جلوی مرکز هستی دانشگاه تو امیرآباد منتظر وسیله‌ای بمونه این یعنی بالاترین شکنجه ها برای کسی که خجالتی بود. تختی همون زمان از درد به خودش میپیچید و یه ساعت بعد تو مرکز خدمات پزشکی خیابان تخته جمشید بیهوش شد. تختی دیگر چشم حکومت افتاده بود. هر روز گوش نشین تر میشد و مردم هم فقط برای نیازهاشون و کمک گرفتن بهش رجوع میکردن. نه چیز دیگه‌ای. تختی تو روزنامه کیهان ورزشی که سال 46 چاپ شده نوشته من بیشتر وقتها با کتابهای پلیسی و یادداشتهای فاتحین و مغلوبین جنگهای گذشته خودم رو سرگرم میکردم و خوندن اونها همیشه اثر خوبی تو روحیه من باقی میذاره بهخصوص اینکه هیتلر رو با تمام حماقتش دوست داشتم اینکه میگم دوست داشتم نه اینکه خیال کنید اون رو آدم لایقی میدونم نه من به اون احترام میذارم به واسطه اینکه اون بزرگترین درس زندگی رو به من یاد داد که چطور باید با دشمنان ستیز کرد و در هر راه مشکلی به هدف رسید. اینجا انگار داره از پایان خود تختی هم میگه. اینکه سرنوشت شبیه مردی میشه که زمانی بهش علاقه داشته. هیتلر فاتح و مغلوب. تختی همه چی رو تو هتل آتلانتیک تموم کرد. بابک تنها فرزند تختی چهار ماهه بود و تختی چهار روز بود که تو این هتل اقامت داشت. اقامتی که به روز پنجم نرسید نکته عجیب و غمانگیز اینجاست که تختی تو این چهار روز که تنها بود کسی به سراغش نرفته بود که حالش رو بپرسه همون آدمهایی که همیشه دورش میکردن و مدام آقا تختی آقا تختی میگفتن و پهلوان صداش میکردند و جهانی رو بی تختی نمیخواستند هیچ خبری از حال و احوالش نداشتن نداشتند ذریعمیری مستخدم هتل آتلانتیک اولین کسی بود که جسد تختی رو پیدا کرد درباری چگونگی کشف پیکر تختی میگه در ساعت هشت بعد از ظهر روز یک شنبه تختی به دفتر هتل مراجعه کرد و قلم و کاغذ خواست و سپس بدون صرف شام به اتاقش رفت و ظاهران خوابید ولی ساعت 7 صبح روز 17 دی ماه 1346 که من طبق دستور خودش براش صبحانه بردم با وضع غیرعادی مواجه شدم صورت تختی باد کرده بود و کبود شده بود از گوشه لباش شیار باریکی از خون بر روی متکا خشکیده بود من بلافاصله وضع غیرعادی رو به اطلاع مدیر هتل رسوندم و چند دقیقه بعد آمبولانس و مامورین شهربانی و دادسرا به هتل اومدن و در حدود ساعت نیم جنازه مرحوم تختی از هتل خارج شد و این پایان خودخواهی مردی بود که شروع و پایانش مثل رمان‌های پلیسی بود حبیب الله بلور قهرمان کشتی ایران تو اولین حرفاش بعد از انتشار خبر مرگ تختی گفت به خدا قسم باور نمیکنم. یه فاجعه بود. تختی سمبل ورزش ایران بود. اگر هم حقیقت داشته باشه که اون خودش رو کشته ولی بدونید اون همیشه زنده است. در مورد مرگش خیلی حرفا زده شد. حتی آخرین فیلمی هم که از روی زندگی تختی ساخته شده به مرگ و خودکشی تختی بیشتر سعی کرده بپردازه و مستقیم نشون میده که تختی لیوانی مسموم از تریاک رو میخوره و روی تخت دراز میکشه. مرگ خودخواسته تختی چیزی از قابلیت و اثرش در ورزش و زندگی و فرهنگ ما کم نمیکنه اما چیزی که مشخصه هنوز خیلی یا دوست ندارن درباره مرگ تختی خیلی حرف زده بشه یا زود بهشون بر میخوره یا به خودشون می گیرن، یا اشاره هایی دارند که فعلا درست نیست در مورد گمانه ها به یقین حرف زد دو نکته هم نیازه در آخر بگم یکی این که دو تا فیلم از روی شخصیت تختی ساخته شده یکی رو مرحوم علی حاتمی در حال ساختش بود که متاسفانه فوت کرد و اثر نیمه کار اش که معلوم نیست رو چه مبنایی ادامه ساخته اثر رو دادن به بهروز افخمی که به گفته خیلی از منتقدا ملغمی شد از داستان و ناداستان که به اسم جهان پهلوان تختی درست کرد و سال 1376 هم تو سینماها ها اکران شد که ای کاش اصلا ساخته نمی دومین فیلم هم به نام غلام تختی در سال 1397 توسط بهرام توکلی ساخته شد که شاید جز تو چند تا از فیلم که به درستی فیلم برداری شده خیلی حرفی تو داستان نداره و بیوگرافی ضعیفی از بزرگ مردی مثل تختی در اومده. متاسفانه درباره تختی کتاب و منابع خیلی کم داریم. با اینکه خیلیها خودشون رو مخلص و چاکر تختی میدونن اما یا همت نوشتن ندارن یا چیزایی که میگن خیلی واقعیت نداره نکته دوم این که تیرماه سال 1400 از مجسمه جهان پهلوان غلامرضا تختی تو موزه ملی ورزش رو نمایی کردند. مجسمی با همون ژست معروف مرحوم تختی با کت شلوار و کراوات مشکی با پیراهنی سفید و دستی که برای پاسخ به ابراز احساسات مردم بلند شده با این حال تصویر جدیدی از مجسمه تختی منتشر شده تو فضای مجازی که نشون میده کراوات تختی از لباس در این مجسمه حذف شده معلوم نیست این اقدام از طرف چه کسانی بوده هر قصدی که برای این کار بوده باید گفت تصویری که هنوز روشن نشده رو نباید مات و مخدوش کرد
3: بخوا... بخوا به بخواب دختره... این درونی سینه که همچون سینه ی که همچون سینه ی سازان همش سنجه <موسیقی> <موسیقی> نالایی گیتارم اسون مشکر از اران مرغکی شکر تپکن سرود زندگی ساتھوں سر دلم تنجے دلم تنگی زندگی دلم
2: افتومین قسمت از پادکست دوچار هم به لحظات پایانیش نزدیک میشه و طبق روال تمام اپیزودهایی که برای شما عزیزان تهیه کردیم منابعی رو خدمتتون معرفی میکنم که تمام اطلاعات موجود در این پادکست از اونها گرفته شده. داستانی که هرگز نوشته نشد از ناصر ایرانی. مقاله من به مردم تعظیم میکنم از عت الله بهمنش. کتاب تختی یک زندگی از نشر دوستان و آرشیو مجله کیهان ورزشی. کانال پادکست دوچار رو در هر اپلیکیشنی که برای شنیدن پادکست استفاده می کنید دنبال کنید تا از انتشار قسمت جدید با خبر بشید. تلاش ما رو برای شناخت مشاهیر ایران با معرفی پادکست به دوستانتون تکمیل کنید که این بهترین همراهی و همکاری شما با ما تولید کننده های این پادکسته. ممنون و بدرود.